0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje traz algumas repercussões sobre o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista que a acompanhava Anderson Pedro Gomes. O crime brutal ocorreu na noite de quarta-feira na região central do Rio de Janeiro. Ao longo do dia de ontem, diversas manifestações ganharam as ruas das capitais pelo Brasil, mesclando um clima de solidariedade aos familiares das vítimas e de revolta com a situação da segurança pública no país, em especial a do Rio de Janeiro. Autoridades do governo federal, estadual e municipal se revezaram em coletivas, discursos e pronunciamentos para tentar dar respostas à sociedade brasileira. Prometeram pressa, objetividade e cooperação na elucidação do caso. Ouvimos aqui no programa a opinião da deputada federal Luísa Erundina, que também pertence ao PSOL. Ela lamentou o fim trágico de uma liderança com grandes perspectivas e disse que agora o governo está na berlinda sobre manter ou não a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ainda dentro deste tema, a edição de hoje conversa com Nadine Gasman, representante do escritório da ONU Mulheres no Brasil. Ela estava em Nova York quando soube da morte da vereadora Marielle Franco durante um encontro global sobre o direito das mulheres na sede das Nações Unidas. Estadão Notícias de hoje ainda vai a Brasília e conta como anda a guerra de retóricas e ações envolvendo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Pode seguir também este programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Já para mandar o seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias
1: Estadão Notícias
0: o nosso contato agora é com a deputada federal Luiz Erundina, deputada pelo PSOL, e vamos falar evidentemente sobre os desdobramentos e o clima de consternação após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Deputada, obrigado por nos atender, tudo bem com a senhora?
1: Tudo bem, filho, é um prazer falar com você e seus ouvintes.
0: Deputada, bom, gostaria de ouvir um pouco das senhoras o quanto esse crime bárbaro no, no Rio de Janeiro representa uma falência completa, né? mais um episódio de uma falência completa da ação do Estado na área da segurança pública, deputada.
1: Ah, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser um caso emblemático e vai dar o tom, a meu ver, dessa conjuntura em relação, sobretudo, à questão da segurança pública no Brasil. Quer dizer, é intolerável, é insuportável e aquela moça tinha um simbolismo pela sua origem de classe, né? pela sua superação da exclusão na vida dela, o prestígio que ela construiu na, no Rio de Janeiro e no país inteiro. Ela era uma, uma apresentava uma perspectiva de ser uma, da, uma grande liderança no país Quer dizer, e com uma coragem, uma determinação e o perfil dela, uma mulher é, negra, é, portanto, com uma, uma, uma história de superação, de exclusão, e foi executada pela coragem que ela teve, inclusive, de denunciar os abusos que estavam sendo cometidos contra a população daquela região pobre da cidade do Rio de Janeiro.
0: E, deputado, a, a senhora que, claro, acompanhou isso de perto e esteve lá né, no Congresso, na sessão solene, uh, a gente vinha acompanhando politicamente quase uma guerra de narrativas uh, e de paternidade para propostas na área da segurança pública, muito com interesse nas eleições agora de outubro. Uh, Há uma disposição dos seus colegas, dos diversos partidos, para que agora, depois desse caso gravíssimo, haja realmente um projeto de se debruçar seriamente sobre isso, mais do que pela questão eleitoral? Há uma mudança de, de, de teor? O que a senhora observou na, na reação dos colegas no Congresso? Pode contar para a gente. Olha,
1: Emanuel, sem dúvida, né, com um, um constrangimento para aqueles que defendem né, o endurecimento das penas, né, estão sempre é, contra os transgressores das regras é, sociais, mas sem uma contrapartida no sentido de atingir, de apontar soluções e saídas para as causas estruturais. Não se resolve o problema da violência, da criminalidade, só com polícia, só com o aumento da, da força policial, Sai a presença do Estado né, nas políticas públicas para prevenir a marginalidade da criança, do adolescente, do jovem. Mas é, isso não passa absolutamente na preocupação da imensa maioria daqueles parlamentares. Não tenho a menor dúvida que tanto da parte do governo como da parte da Câmara dos Deputados, pelo menos que eu convivo com aquilo lá, haja qualquer abertura, sensibilidade e, e, e responsabilidade de reverter a posição deles né, e a, o comportamento deles em relação a essa questão. Deputada, preocupa
0: a, a senhora e, e, e o próprio, o, e o seu partido, né, o PSOL, a, o uso político dessa, dessa morte?
1: Isso de todos os lados, né, Emanuel? Agora, não acredito que o PSOL está realmente muito afetado emocionalmente. Está se sentindo muito atingido. E é um partido que tem pessoas muito sérias. Pessoas que têm compromisso real com a política. Né? E tem as suas propostas para as eleições, tem suas candidaturas. Vai, de fato, participar e aproveitar esse processo para dialogar com a sociedade, para apresentar suas propostas. Né? E não acredito, pelo menos até esse momento, os companheiros têm se comportado né? com muita com muita descrição, é, com muita responsabilidade e, de fato, preocupado é com as questões é, políticas de ordem geral e que nos preocupa e que mob nos mobiliza no sentido de encontrar solução.
0: Deputada, tem crescido, e a gente já observou isso do, ao longo do dia, ao longo dessa quinta-feira, tem crescido o coro Contra a intervenção federal A senhora acredita que o governo Precisa recuar com relação à intervenção Federal ou justamente Pela brutalidade desse crime Precisaria melhorar Até a intervenção federal, qual a avaliação da senhora?
1: Olha, a minha avaliação é que O governo vai ficar na berlinda Ele não provou Que na, não, não teve eficiência Nenhuma, eficácia nenhuma A elevação do contingente De forças armadas no Rio de Janeiro, já há dois anos né, com as operações eh, pela legalidade e pela ordem, também não resolveu nada, aumentou a violência, porque violência gera violência. Portanto, não há nenhuma mediação, muito pelo contrário. E os, 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 o efetivo das Forças Armadas não estão preparadas, formadas, e não tem uma cultura né, civil, do ponto de vista do combate à violência e à criminalidade, numa perspectiva da sociedade civil. Então isso vai exercer uma pressão tão forte sobre o governo né, que ele vai ser obrigado, ou ele recua e busca uma, uma solução negociada com a sociedade ou não há, não há saída possível. Realmente é uma escuridão enorme nesse momento da vida do país e temos que ter muita responsabilidade, cada um de nós, de evitar o pior, que é o retrocesso das liberdades democráticas, e custou caro, nós estamos no fundo do poço. E temos que ter juízo, cada um de nós, e cada partido político, e cada setor da sociedade, para não acirrar os ânimos, para evitar o pior, que é a coisa que teremos que evitar.
0: Muito bem, ouvimos aqui a deputada Luiz Irundina, deputada do PSOL, deputada federal... Gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, deputada, muito obrigado aqui pela entrevista pelo Papo, um, um grande abraço, deputada. Eu
1: que agradeço, também deixo um abraço para vocês, seus
2: ouvintes. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: A brutal, fria e covarde execução de Marielle Franco, vereadora do PSOL, negra, militante, no centro do Rio de Janeiro, é o um ponto crucial da intervenção meia-boca decretada pelo presidente Michel Temer, com a ajuda do seu anspessado Raul Jungmann, na esperança de transformar num grande cavalo de batalha eleitoral, ou como dizia o seu grande marqueteiro, que não se perca pelo nome, é o Silmoco, uma capitalização política na eleição. Olha, Primeiro, vamos dizer, avisar o Elcio Moco, que populismo e segurança não combinam. Segurança exige soluções rápidas e, por enquanto, a, inter... a meia intervenção na segurança do Rio não deu solução nenhuma ao contrário tudo se agravou. A guerra entre milicianos e traficantes no Rio já dura 40 anos e o Estado sempre ficou de fora dependendo de acordos e arreglos, enquanto a comunidade sofria e sofre, paga a conta. Agora, o, a milícia chegou ao extremo de executar a vereadora que nasceu na Maré, que vive perto da Maré e que defende as comunidades da Maré e de Acari, que ela inclusive chegou a denunciar a violência aí da, da intervenção é, numa mensagem em rede social no sábado, essa vereadora é uma espécie de recado que está sendo dado pelos milicianos, aos traficantes e ao Estado. É, o recado pode ser resumido naquela, no fam famoso título da, do sucesso Jair Rodrigo, não vem que não tem, é um desafio terrível para o Estado e agora o Temer e o Raul Jungmann estão vendo que o buraco é mais embaixo e eles vão ter que trabalhar duro para ver se não sai tão mal, em vez de imaginar que ia sair bem na foto não tem jeito de sair bem em foto de segurança no Brasil, José Neumann e Pinto direto ao assunto a representante do escritório ONU Mulheres
0: Brasil soube da morte da vereadora Marielle Franco em Nova York, durante o um encontro global sobre o direito das mulheres na sede das Nações Unidas. Na entrevista dada a Carolina Ercolim, Nadine Gassman admite que a notícia abalou integrantes de todos os países. Ela pede que a investigação seja rápida e leve em conta o contexto da situação.
4: A gente continua com a repercussão. Da morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro Foi assassinada a tiros na região central do Rio é, Nesta quarta-feira E a polícia continua a investigar A identificação de testemunhas Mas o fato é que a morte da, da Marielle Acabou gerando uma grande repercussão No país especialmente Com algumas manifestações públicas Que acontecem e aconteceram desde então e a gente também tem repercussão internacional. Estamos na ponta da linha com a Nadine Gassman, que é representante da ONU Mulheres no Brasil e participa nesse momento de uma reunião global sobre direito das mulheres lá em Nova York, nos Estados Unidos. Senhora Nadine, obrigado por conversar conosco.
5: É um prazer estar com você.
4: Que tipo de repercussão teve a morte da Marielle aí em Nova York?
5: A gente está na Comissão do Status Jurídico e Social das Mulheres em Nova York, que é uma reunião que cada ano reúne as autoridades eh, do mundo inteiro eh, da, da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, a da sociedade civil e as empresas. E a verdade é que tem uma grande consternação eh, com eh, o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, a forma que ela foi assassinada e uma grande expectativa de que a investigação seja uma investigação eh, rápida, aprofundada e que eh, os, os responsáveis do crime sejam levados à justiça pronta.
4: Uma nota das Nações Unidas no Brasil manifesta consternação com o assassinato da, da vereadora carioca na noite desta quarta-feira, que era uma das principais vozes em defesa dos direitos humanos na cidade. Ainda assim, a gente tem um outro contexto, que são as estatísticas de violência do Estado. Ainda assim, a senhora classifica a morte de Marielle como chocante?
5: Todas as mortes, todos os assassinatos são chocantes. O assassinato da vereadora é ainda mais porque ela é uma mulher política, é uma mulher eh, negra que, tem, que que foi eleita com um número muito importante de votos, que tem uma representatividade muito grande das lutas da cidade do Rio de Janeiro e que é uma defensora dos de direitos humanos e dos direitos das mulheres. Então, a investigação tem que tomar em conta quem ela era como linhas de investigação, a gente não pode falar mais que isso, mas evidentemente é um choque, porque é o assassinato de uma defensora de direitos humanos e de uma mulher política.
4: E nessa reunião que a senhora participa aí em Nova York, é, de que forma essa pauta vai ser colocada, ou isso muda é, a pauta que já estava estabelecida para as discussões aí nos Estados Unidos?
5: Não, não, não muda, mas tem você tem um grupo muito significativo de mulheres, tem construído eh, as mulheres, especialmente as latino-americanas, mas é uma pauta, eh, a pauta aqui é uma pauta global que de muitos eh, de muitos temas, mas eh, seguramente além do eh, a gente tem recebido muitas eh, Mostra de solidariedade, uhum. não? de preocupação.
4: Conversamos com Nadine Gassman, que é representante da ONU Mulheres Brasil, participando, então, dessa reunião lá nos Estados Unidos, justamente quando teve a notícia da morte da Marielle Franco aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada por conversar conosco, senhora Nadine. Obrigada a você.
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais. Contato agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa. Tudo bem com você?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
0: Andresa Matais, vamos falar, sendo um pouco do assunto cr criminalidade, segurança pública do Rio de Janeiro, falando mais sobre os bastidores do poder. Há uma guerra, e até utilizando a palavra guerra, mas é uma guerra deflagrada entre o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e o ministro do STF, Luiz Barroso. É, o que, que se apurou dessa história, em que peta essa guerra entre o Executivo e o, um membro da mais alta corte do país, hein, Andresa Matais?
2: Pois é, Emanuel, o ministro Barroso virou alvo ali do Palácio do Planalto, ele é o relator do inquérito dos portos que investiga o presidente Michel Temer que teria editado um decreto que beneficiou uma empresa chamada Rodrimar é, ampliando né, a atuação dela ali no Porto de Santos, então o ministro é, pediu, né, pela primeira vez aí na história, se quebrou um sigilo bancário do presidente Michel Temer é, e são fatos que ocorreram antes do presidente Temer é, assumir de fato ali o, o, o mandato, então está toda uma polêmica com relação a isso é, e o ministro é, Marum que é responsável pela articulação política do governo, ele diz que está agindo da cabeça dele, mas é bastante difícil acreditar uma vez pelo cargo que ele ocupa, né, muito próximo ali do presidente Michel Temer, ele já escreveu é, um pedido de impeachment do ministro do Supremo é, a cassação de ministros do Supremo, ela pode ser feita pelo Congresso Nacional, desde que provocado, também isso nunca ocorreu, há vários pedidos de impeachment contra ministros do Supremo é, tramitando ali no Senado, na verdade é uma atribuição do Senado, que nunca né, foram adiante, mas enfim, ele disse que ele vai se licenciar do mandato de ministro é, da articulação política agora em abril e na sessão do Congresso Nacional ele vai fazer né, essa representação contra o Barroso ele vai se basear, Emanuel, no artigo 39 da lei 10.079 de 1950 esse artigo inclui ali é, crimes de responsabilidades que, podem ser, que poderiam ser cometidos né, por ministros do, do Supremo é, e que podem resultar aí na cassação dos seus mandatos. Então, o que, que ele vai colocar ali? Que o ministro exerceu atividade política partidária e agiu de modo incompatível com o decoro. Política partidária porque o ministro não se posicionou da mesma forma é, que, que se posicionou agora com relação ao indulto natalino concedido pelo presidente Michel Temer, que deu ali é, aos presos, né, mesmo condenados por corrupção, o direito de redução da pena. É, esse é o fato, não é a questão do, do, do inquérito dos portos. O inquérito dos portos é só a motivação, né, para tanto uhum. estresse aí entre o governo e o ministro Barroso. Então ele diz que a presidente Dilma Rousseff também editou um decreto semelhante, isso é verdade, nos mesmos termos, e o Barroso não se manifestou da forma como se manifestou agora. O que, que o Barroso fez? Mandou anular parte desse decreto do indulto apresentado pelo presidente Temer, dizendo né, frases fortes, que isso daí estava beneficiando ali a criminalidade. Muitos é, envolvidos na Lava Jato, Emanuel, poderiam ser beneficiados pelo indulto do presidente Michel Temer. Então, nesse fato, ele diz que o ministro agiu politicamente porque ele não se posicionou contra o indulto da Dilma. E por que, que ele não se posicionou, segundo o ministro ministro Marum, porque ele foi nomeado para o Supremo pela então presidente Dilma Rousseff, então ele teria um interesse ali de proteger quem a indicou é, o indicou para o Supremo. O ministro Barroso não comenta sobre o assunto, diz que não vai falar disso de jeito nenhum. E o ministro Marum, a novidade de toda essa história, além desse de que ele realmente já redigiu, então não é uma ameaça, realmente é, ele já deu um passo à frente, ele vai fazer isso. É que ele não deve voltar, viu, Emanuel, o que eu apurei, é, a gente está revelando hoje na coluna do Estadão, é que muito provável ele vai se licenciar do mandato de ministro ah. é, da articulação política, vai para o Congresso e não retorna mais ao cargo. E é ali ele vai fazer a linha de frente de apoio do presidente Michel Temer com uma pretensão, pretensãozinha ali eleitoral. Então, o Marum vai tentar se viabilizar até como um candidato à presidência da República pelo MDB, porque ele seria um nome que, certamente, na campanha, vai defender o presidente Temer, assim, em todos os seus aspectos. O Marum não tem medo né, de botar a cara a tá, tapa, isso todo mundo já sabe.
0: É isso aí. Está aí, relato. Importante, apuração importante da coluna do Estadão Com a editora Andresa Matais Que atende novamente a gente aqui No Estadão Notícias Muito obrigado Andresa, um abraço
2: Um abraço Emanuel, tchau para todo mundo
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E agora também estamos na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais
5: Estadão Notícias